0: Amigos, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Este, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast del el Primo Pablo, el capítulo 7 y antes de... Capítulo 7, capítulo 8. Y antes de empezar con el tema de hoy, nada más eh, me quería tomar un momento para agradecer a, la, a mucho, agradecer mucho a las personas que escuchan este podcast, que escuchan los episodios semana a semana. Son como cinco pelados los que lo escuchan, eh, pero oye, mira, me alegra que haya gente que le interese el podcast. Hay gente que que gente que lo escuche con semana con sema, semana a semana aunque dure 30 minutos y aunque sean los mismos 5 güeyes, 6 güeyes, les agradezco mucho que lo escuchen. Este posiblemente para para dentro de 3 meses ya sea, un podcast más escuchado por más personas, ya sean 30 o 20, yo que sé, y no sean solo cinco. Posiblemente pues, no, pero oye este, La esperanza muere al último A lo mejor este podcast se convierte en el número uno de deportes O tal vez desaparece en una semana O mañana, o hoy O a lo mejor este es el último episodio Tú no lo estás sabiendo Y mañana aviso en Twitter que se va a acabar este podcast Oye, yo no lo sé Tal vez sí Pero bueno este Quería hablar hoy de un tema importante de, Sobre el periodismo deportivo en México Y la decadencia que este ha estado sufriendo desde algunos puntos, sobre todo en las principales cadenas de deportes en México, que es Fox Sports e ESPN, que han sufrido una completa decadencia, sobre todo ESPN, un poco Fox Sports, o sea, no no es cierto, o sea, no sobre todo ESPN, sino las dos, güey, porque Fox Sports más o menos era antes un canal bueno, ahora en todos los aspectos que tiene Fox Sports es malísimo, ahorita vamos a llegar a ese, a ese tema y en ESPN pasa desde que llegó José Ramón Fernández a este a este a este lugar a esta, al canal número uno de deportes en el mundo, o no me acuerdo cómo se el eslogan. Este desde que llegó él, llegó todo, bueno, llegó todos sus amigos, José José Ramón, bueno, llegó José Ramón Fernández, llegó David Feitelson. Llegó uh, Rafa Puente Llegó, bueno, llegaron varios Ahorita también voy a hablar de eso Pero estos canales en, en, ¿cómo se dice? en Estos dos canales Han sido los que más han ido en decadencia Porque Televisa Deportes Pues está muerto O sea Televisa Deportes, pues ya eh, Lo único que vale la pena Son programas como Linean 4 Porque Ahorita voy a hablar también de, Ahora te voy a hablar de esos temas. Quiero empezar con... ¿Por qué me animé a grabar esto? Me animé a grabar esto. Ya lo había... Hace cuatro semanas yo lo había grabado. Ya había grabado un, eh, un podcast similar hablando de... Bueno, un podcast, un episodio similar hablando del mismo tema de periodismo deportivo. Si me escucho un poco mal de la garganta, una disculpa, es que estoy un poco malito de la garganta. Ya lo había grabado hace cuatro, tres semanas, pero... Hoy no, no me animé a subirlo, subí de otra cosa, de la América de Solar y algo así había sido. Y hoy me animé porque el domingo, terminado el Pumas Chivas, varios periodistas deportivos, varios informantes deportivos, varios analistas deportivos que se hacen llamar, cayeron en una nota falsa de que Lilini había sido destituido como director técnico de Pumas. Y esto me llama mucho la atención porque siempre lo primero que te dicen en cualquier curso, carrera, lo que estés tomando de periodismo deportivo, lo primero que te dicen es de verificar tus fuentes. Es lo primero que te dicen. Yo tuve la oportunidad de tomar un curso de periodismo deportivo con eh, Heriberto Murrieta, que por si no lo conoces, es un... es un periodista de y uh, Yespian que trabaja en Yespian trabajaba antes en TV Azteca, también trabaja en Canal 11 es amante de la fiesta taurina eh, aficionado del Atlante ferviente aficionado del Atlante que tiene un léxico y una manera de escribir y de hablar impresionante que a mí me encanta este y es un es un periodista que ya lleva muchos años en el medio y yo creo que es de los pocos periodistas deportivos que todavía valen la pena en este en este mundo, en este mundo del periodismo deportivo porque, como te digo, ha ido en decadencia pero estos son de los únicos que se mantienen eh, él eh, siempre te decía de lo primero que nos dijo en, en el primer en el primer episodio en, el primer, en la primer clase que to pudimos tomar con él, los que fuimos afortunados de estar con él es eh, güey, nada más le teníamos que pagar, pero oye <risa> fue, fue afortunado que pueda tener el curso con él lo que nos decía, lo primero que nos decía es que Siempre hay que checar tu fuente, está bien, que si quieras eh, ser el primero en llevar la nota, el primero en tener la exclusiva de esta nota de, oye, Pumas está avisando de que, de que va a despedir a Lilini, de que despidió a Lilini, oye, yo quiero ser el primer periodista, el primero en publicarlo en mi red social, en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en bla, 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 en mi portal de internet, Ok pero lo primero que tienes que hacer es verificar la fuente, si la fuente es confiable, porque sí, te puedes decir, ah, pues lo publica Pumas, sí, pero no, no, no estás checando algo importante, ojo, no estás checando algo importante, ¿qué es lo importante? Checar si es el verificado, si es el verdadero arroba, si es la cuenta oficial, porque, ah, te dejas llevar de, ah, Pumas MX, Pumas, arroba Pumas, ah, sí es la oficial, ah, despidaron de a Lilini. órale, ahí lo voy a publicar, y ¿qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué está este, tan mal que hayan caído y que lo hayan publicado en sus redes sociales? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Memo Schutz fue, fue uno de los que vi que, que cayó en esto, que me tiene bloqueado en Twitter. <risa> eh, Memo Schutz lo publica. De ahí se pasa a alguien más, un, otro periodista. Ah, Memo Schutz lo publicó, de TUDN. Ah, lo publica también. De esto pasa el, el Community Manager de Televisa Deportes también lo publica, pasa de acá y va pasando acá, y va pasando acá, y otra vez acá, y otra vez acá, y otra vez acá va pasando por varias partes y se pone una cadena de desinformación que pues nada más obviamente desinforman al aficionado de Pumas que no es muy que no está muy atento a las redes sociales que nada más se basa en los programas de televisión o en el... En, en el canal de YouTube de Fútbol Picante. Bueno, lo que, lo que suena a Fútbol Picante no es el canal de Fútbol Picante. Porque hay unos canales que sub, resuben el programa completo. Que se basan en esas cosas y dicen. Ah, ah mira, el Chelis acaba de decir que acaban de despedir a Lilini. O yo que sé, algún cabrón de Fox Sports. Ah, mía, acaba de decir ese güey que acaban de a, a Lilini. ¿Por qué pasó? El Chelis lo dijo en Televisión Nacional de que habían despedido a Lilini. Luego se enteró de que era falso, pero lo dijo. Entonces, este de ahí partimos a mucho a algunos temas de que para empezar para empezar es lo de son varios temas, son varios temas los que quiero tocar, para empezar es la polémica barata que se ha hecho en Twitter en en estos últimos días, la polémica barata que se viene haciendo en televisión, la polémica barata que se viene haciendo en redes sociales. Sobre todo en el tema de Faitelson, de David Faitelson. Y, espérame, antes de empezar con todo esto, uno de los periodistas que cayó en lo de Pumas fue Martín del Palacio. Que tanto se pavonea de que, ay, yo trabajo en la FIFA, yo trabajo en la NFL. Y no puedes identificar de que es una puta cuenta falsa de los Pumas. Neta, o sea, trabajas en la FIFA y en la NFL y no puedes Verificar que es una puta cuenta falsa de Pumas, muy bien, güey. Lo estás haciendo bien. Vaya periodismo, padre. Vaya periodismo. Pero bueno, entonces te digo: Las polémicas verdes se ha creado mucho tema con David Faitelson que critica por todo al Canelo, critica por todo al América, al Real Madrid, al Barcelona. A Chivas, no también los critica. Critica a todo el mundo. Pero. Lo que hace David Faitelson es. Eh, lo que hace David Faitelson es Crear esta polémica barata para tener su interacción. Para no pasar desapercibido. Porque yo creo que sí hay que pensar, sí. Yo, o sea, yo, yo sí pienso que es un periodista de quinta. O sea, según es el mejor periodista de. Recibió un premio al mejor periodista del, de la década. Si no mal recuerdo, del año, uno de los dos. O hasta el siglo, no tengo ni puta idea. Pero. Lo que quiere hacer Faitelson es. Buscar sus inter buscar interacciones. Porque. No importa qué pase. No importa qué, qué tweet ponga. No importa que ponga. Me gustan las peras porque son verdes. No importa que ese sea el tweet. Todo, todas sus interacciones. Van a ser. De 400 mil güeyes recordándole el putazo de Cotón Blanco. Yo, hasta, yo, 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 a, yo llego a pensar que a veces hasta lo hace a propósito. Que pone palabras completamente que no tienen absolutamente nada que ver con lo que está hablando. Para que nada más le recuerden el putazo de que le metió Cotón Blanco a... El putazo que le metió Cotón Blanco a ese güey. No tengo dudas que sea así, porque... Es un güey que nada más le busca la interacción. No busca informar a las personas. No busca ser una fuente confiable. Nada más busca... Busca este... este Busca este... Ay, ¿cómo se llama? Interacción. Nada más es lo, es lo único que busca el cabrón. Porque, por ejemplo, voy a buscar un tweet. Uh, mm, ¿dónde, está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por ejemplo... Eh, un tweet un tweet un tweet puta madre tiempo por ejemplo aquí dice eh, el canal le pone un, un tweet y cito mendigo intento de periodista frustrado dice y pone pone a beat Faitelson, y cito mendigo intento de boxeador el que se enfrentó a usted el sábado y llega cualquier persona y dice mendigo intento de boxeador el, lo que fue Temos Blanco al darte ese vergazo en, en Veracruz. Y así todos los, todas las 400 respuestas son el mismo tuit 700 veces. O sea, otro ejemplo. El Barcelona resultó ser una olla de grillos y de corrupción. Corrupción, corrupción en la que te metió... David Fight, eh, David Felt, la que te metió Cobutango Blanco en la cara después de Santo Macanazo que te metió en la cabeza. O sea, algo así, o sea, se entiende, ¿no? O sea, cualquier cosa así que ponga, o sea, ya, ya cualquier cosa que ponga le van a recordar el putazo de, 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 de Cobutango Blanco. Y te digo, yo creo que ya lo vas a propósito de poner palabras que tengan que. te puedas meter en una oración para recordarte el putazo de Cobutango Blanco. Eh. Y pues sí, y entonces También, otra cosa que hace mucho Faitelson es este Ir, llevar la contraria Llevar la contraria a todo lo que A lo que pase, llevar la contraria con a, Por ejemplo, en fútbol picante Están García Toraño. Está Álvaro Morales José Ramón Fernández, está Yo qué sé, Mauricio Imay Y Mari Mauricio Pedrosa Por poner un ejemplo Todos están de acuerdo que Chivas juega mal viene este cabrón y dice, no, Chivas juega muy bien y ahí se queda la polémica siempre con Hugo Sánchez está peleando, siempre con Paco Gabriel de Andas está peleando, no importa con quién con quién sea, siempre le tienen que llevar al contrario a un cabrón, y de ahí sale la polémica barata, salen todos los argumentos que se empiezan a gritonear y pues, que generan rating generan todo pero, con estas peleas ya este. No buscan informar a los. A los de, A los espectadores de sus programas. Solo. Yo creo que del 70% de personas que ve fútbol picante. Acabo de hacer una pendeja. De todas las personas que ven fútbol picante, el 70% está nada más para ver las peleas. El otro 20% está para ver si pasa algo como lo que pasó con Mauricio Garcés, de que se metió hasta Peláez y no sé qué, y el 10% nada más está para informarse, que nunca lo van a lograr, porque hay ahí puro payaso, que sea se llamar periodista o analista o lo que sea, no todos, obviamente, como digo, Heriberto Murrieta, a García Toraño, también, yo creo que es de los pocos que es respetable, y los demás son los payasos, tal vez hay alguien que que ahorita no me acuerde, pues los demás son unos payasos, Hugo Sánchez, Hugo Sánchez lo único que está es para recordar que jugó en el Real Madrid, y para decir una san, sarta de estupideces que no tienen nada que ver, el Chelis está para según analizar los partidos y tiene menos análisis que un niño de cuatro años, y nada más porque dirigió al poderosísimo Puebla 400 veces, ya se cree en la autoridad para decir que está bien con Solari o que no está bien con Solari, o que está bien con Chivas y que no está bien con Chivas, eh... Mauricio Imay nada más está para recordar que Miguel Herrera hubiera sido mejor con, eh, con América que lo que está haciendo Santiago Solari. David Faitelson nada más está para crear su polémica barata y pelearse con todos los que están en la mesa. José Ramón Fernández, pues ahí está existiendo, está pudriéndose ahí, nada más está ahí está sentado. Ah, hola. Para interrumpir también a sus a sus a sus compañeros porque pasó el otro día que estaban en Fútbol Picante, estaban hablando. Justo Heriberto Murrieta estaba hablando de José o. J. Macías y no sé qué, y viene este güey, ¿eh? oye, ¿ya viste qué mamado es este cabrón? Na, na, o sea, nada que ver, nada que ver con el tema, pero agarra, ay, oye güey, este está bien mamado, ¿no? Ya, ya, ya desvaría el anciano, pero da igual, Álvaro Morales nada más está para gritar y decir estupideces, este creo que, bueno, de los que me acuerdo de, de los que están ahí, Paco Gabriel de Anda nada más existe ahí para pelearse con con David Faitelson, Jorge Pietrasanta nada más está para hablar bien de Chivas y ya, es para eh, o sea, lo que te acabo de decir es para lo que está cada cabrón y en Fox Sports no es, es lo es lo mismo, André Marín está nada más para crear polémica barata para hacer enojar a los cabrones con los que está y ya el ruso Brailovsky está para defender a la América, que no, no es queja, pero pues nada más está para eso los demás güeyes están de adorno, dan su opinión. A André Marín le vale verga, los manda a los chingar a su madre. Y lo que él dice está correcto. Punto final. Y ya. A eso es lo que se basa la última palabra. Tienen un invitado que le hacen la entrevista más estúpida de la historia. Por ejemplo, la entrevista que le hicieron a Roger Martínez habla este, de que si se arrepentía de algo en América, de que si quería salir, de bla, 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 bla estupidísima eh, la, la entrevista y ya y pues eso explica la decadencia de los medios de comunicación, al menos de deportes de ESPN y Fox Sports y no solo es en televisión, también en redes sociales, luego te metes a, mete, a, te metes a la página de Fútbol Picante a leer una opinión o un una nota de alguno de los cabrones que trabajan ahí, verga aguas, aguas con, con lo que están diciendo pero bueno este, lo mismo la, con respecto a las notas, el amarillismo otro tema que se ha venido dando mucho en, en las notas que vienen dando tanto ESPN, Fox Sports y hasta TUDN TV Azteca, porque mira ¿qué es el amarillismo? El amarillismo yo yo lo voy a llamar como clickbait, algo que exageras mucho el título este bueno, sí, que exageras mucho el título, algo que no tiene nada que ver, por ejemplo Ahí te el ejemplo. En 2019, 2020, no me acuerdo si fue en junio. No, creo que fue en 2019 que el Bam Bam Zamorano le hizo una entrevista a Arturo Vidal donde le pregunta, oye, ¿un equipo mexicano donde te gustaría jugar? Ah, no, pues que en el América, dice, dice Arturo Vidal. Eh, y ya todos los medios de información, todos los medios de comunicación deportivos empiezan a decir, ponen su nota y ponen de título. América acerca a fichar a este jugador. Fue campeón de la Copa América. O en América sueñan con ese fichaje. O, o eh, América eh, se viene la superbomba. América ya mantiene contactos con este jugador. Fue campeón de la Copa América. Te metes a la nota porque dices, güey, ¿quién será? Dice que ya está cerca, ya está hablando, ya hay... El título dice que ya están hablando, ya hay un contacto, ya hay algo con Artur, con este jugador. Abres la nota, le picas, le das interacción a la página, le picas y pum. Que te dice la verdadera nota. A Arturo Vidal le gustaría jugar en América. En una entrevista con Bamba Saborano, eh, Arturo Vidal declaró que, le encanta, que si pudiera jugar en un equipo mexicano, le encantaría jugar en América. Y ya. Ajá, es lo único que dice. Nunca te dicen si hay algún contacto, nunca te dicen si América ya se acercó a, a, al, al, al círculo cercano a Arturo Vidal o al club en el que está Arturo Vidal, que en ese entonces era el Fútbol Club Barcelona. No te dicen si hay algún tipo de, de acercamiento ya, o sea, de Arturo Vidal hacia la América, no te explican nada, no te dicen nada de eso, nada más te dicen que Arturo Vidal dijo que le gustaría jugar en América si tuvieras que jugar en México. Punto final, pero en el título te lo venden como que ya está cerca Arturo Vidal de fichar con América Y gracias a esto se ha hecho muy Este... Bueno, sí se ha hecho tendencia todo esto de que En toda nota que haya, toda nota que haya Siempre tienen que poner su amarillismo en el título Para que haya interacción de, de que el, el mismo aficionado promedio Porque... Tengo yo la, la teoría de que un aficionado que ya está más este metido en redes sociales como lo podemos ser como lo puedo ser yo como lo puede ser voy a poner ejemplos de gente que, que me pone aquí tweets porque pues yo puse mi tweet de que me dijeran de que algún algún aporte respecto al mismo tema por ejemplo de que el Jaime puede tener de que Jaime puede tener ...ya puede estar más este, metido en redes sociales... ...de que Rodolfo puede también estar metido en redes sociales... ...de que Roberto, de que Amil... De la Mil ...pueden estar ya más metidos en redes sociales... ...y ya no caer en este tipo de amarillismo... ...de este tipo de notas amarillistas... ...por parte de los medios de comunicación... ...pero una persona que puta, apenas está... Un, ...un señor 40, 45 años o más... ...que apenas está metiéndose el celular... Se está metiendo a Twitter para buscar de, ay, a ver, una noticia del América. Ah, mira, ya están a punto de contratar a, quien, a cierto jugador. Se mete y pues, ah, sí, eh, tiene, pues le gustaría jugar en América, ojalá llegue. Y él se queda pensando en que puede llegar Arturo Vidal o que puede llegar, yo qué sé, un aficionado del Real Madrid, de misma edad. En, abre una nota que dice en el título Cristiano Ronaldo estuvo en Madrid. Abro, se abre. Signo de interrogación. Se acerca su regreso al Real Madrid, al Santiago Bernabéu. Abres la nota y nada más te dice eh, Cristiano Ronaldo estuvo en Madrid para tener una charla con Florentino y hacer una publicidad sobre champús. De qué habló con Florentino, quién sabe. No, eso no tenemos idea. No sabemos si fue con algo del Real Madrid o nada más si fue una reunión de amigos. Y ya te y nada más te dicen que promocionó Shampoo, su nueva marca Shampoo porque queda bonito el pelo y ya Es lo único que te dicen y pues el aficionado pues, el aficionado este que no es muy entendedor de las redes sociales Ya entró a las notas, ya le dio interacción a la página y pues así se van con todos los, uh, todas las notas, todos todo lo que tenga que ver con eso ya se va, ahí se va yendo calink link, tras link, tras link, y le empieza a dar interacción a estas páginas. Y pues sigue dando bombo a que sigan haciendo lo mismo de estar dando notas falsas con eh, amarillismo. Ahora, lo mismo, otra otra cosa, bueno, lo que ya no hay investigaciones. Sí, eso, eso es muy cierto, de que ya no hay investigaciones en este, en este mundo, el periodismo deportivo, porque ya no sé, ya no se esfuercen si quieren investigar de qué nacionalidad es un jugador. O sea, ya ni siquiera eso pueden hacer. O sea, hace poco estaba viendo en el Twitter de Joshua, Joshua Maya, se llama, Joshua Maya, que decía que en cronómetro un programa de ESPN donde están José Ramón Fernández y David Faitelson. ¡Qué casualidad, ¿no? ¡Qué casualidad que el cáncer del periodismo deportivo está en este programa donde no saben ni siquiera si Scott McTominay es... De Escocia, Argentina, Brasil, España o del Reino Unido. Porque, este, no creo encontrar el tweet ahorita, no creo encontrar el tweet, pero, este, ponía algo así de... Eh, en cronómetro sale, este, salen David Feitelson y, este, José Ramón Fernández a discutir de que si Scott McTominay es es brasileño o es argentino para terminar diciendo que era eh, que era del se fue el nombre que era de Ah, del Reino Unido de ay es que Faitelson nada más me estás este me estás confundiendo y o sea ya que ni siquiera puedas este no encontré el tweet ya que ni, que ni siquiera puedas este investigar siquiera si un jugador es de cierta nacionalidad o no, o sea, ya, ya habla muy mal de, de, lo, de, de lo que eres tú como periodista. Porque puedo entender que José Ramón Fernández ya nada más está ahí por puro compromiso porque ya, 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 ya tiene hueva, ya no, ya, ya, ya no quiere hacer más porque ya tiene una carrera de como 700 años en el periodismo deportivo. Pero David Fighterson. Digo, también lleva una larga trayectoria como periodista deportivo, pero, papi, o sea, nada más hacer es investigar tantito, o sea, ni siquiera te están pidiendo que te digas toda la biografía desde que nació hasta que ahorita está con el Manchester United. No te están pidiendo eso, nada más te están pidiendo de dónde es el güey, de dónde es, nada más puedes buscar en Google de dónde es Scott McTominay o Scott McTominay, o sea, buscando a Scott McTominay, ya sale Escocia, pero no, se pone en un debate de que si es argentino, que si es brasileño, que si es español, que si es este, de no sé dónde, Ay, qué, qué horror, y bueno, de, 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 de esa manera, de esa, de esa forma hay muchísimos más periodistas que tampoco se llegan a informar de, de lo que están diciendo, por ejemplo, bueno, Christian Martín López en la narración de un partido con de la, de la selección mexicana. ninguneó completamente al Getafe de Bordalás. Porque dice. Ah es que en España se en, enfrentan estos equipuchos. Como las Palmas, el Getafe, el no sé qué. Y me llamó mucho la atención. Porque Cristian Martinoli se supone que es un un güey. Que se informa, que sabe de fútbol. Y que ningune de esa manera al Getafe. Digo eso fue hace un año, más o menos, un año el Getafe de Bordalás estaba peleando Europa League, estaba en quinto lugar, inclusive estaba, no sé no me acuerdo si estaba en cuarto lugar, en ese entonces, estaba peleando Champions League sí había tenido sus épocas de descenso pero actual, en la actualidad, el Getafe es un equipo de media, de, de, que pelea Europa League, de quinto a octavo lugar y que lo ningunea así o sea Ay, ...y, y, y así, así hay muchos... ...así hay muchos que ningunean a un equipo... ...porque no te suena el nombre... Ay, ya, ya es un equipo malo... ...no es el Real Madrid, no es el Barcelona... ...pinche equipo pitero... ...que no sirve para nada... ...es un equipo de relleno en la liga, y no... ...o sea, no... ...no, no es así, es como si... Ya, ...aquí en, en España... En España dicen, ah, la Liga Mexicana, América Tigre América Cruz Azul, Pumas y Chivas. Y ningún en a ti, como ningunen a Tigres, se arma la de Dios y aquí empiezan a decir los periodistas mexicanos de cómo es posible que no conozcan a, a Tigres y es el máximo ganador, no sé qué y no sé qué. Lo mismo si ningunean al Sevilla, al Valencia o al Getafe, allá en España, no hacen tanto pedo obviamente, pero, o sea, no te puedes informar siquiera de en qué lugar está el Getafe. Ahora, ahí también entra el ejemplo de que ya a muchos de estos periodistas les importa una mierda ver siquiera un partido de fútbol, porque siempre se basan en las estadísticas. Llevo 27 minutos hablando, ni me di cuenta que llevaba 27 minutos hablando, pero bueno, se, ya no se, solo se basan en las estadísticas, ya no ven los partidos. O sea, por ejemplo, si América jugó contra Pachuca, quedan 2-1, 49% de, de posición para América, 51% para Pachuca. Ah. Ya con eso de que tiene más tiros Pachuca y más posesión Aunque sea si 1% Ah ya jugó mejor Pachuca que América América está en, está en decadencia Está en crisis, juega mal Hay un mal juego por su parte Los jugadores no rinden Pero si vieran el partido Un resumen siquiera del puto partido Ya puedes llegar a decir Ah entonces América dominó de, de principio a fin Y Pachuca tuvo sus oportunidades Nada más al final del partido Donde le pudo complicar a América Pero pues no pasó a mayores es por poner un ejemplo no pasó así pero por poner un ejemplo o sea qué tan qué tan mal ha de el periodismo mexicano que hasta Miguel Herrera tiene más subjetividad en su la opinión del piojo que David Faitelson y todo ESPN y Fox Sports juntos ahora este ESPN y Fox Sports se están quedando muy atrás en los programas deportivos en la calidad de los programas deportivos al menos en México bueno, y en Argentina y en otras partes, pero eso es otro tema. Fútbol Picante, que es su programa más importante de, de, de ESPN, y la última palabra, que es el programa más importante de Fox Sports, en ambos no te pueden dar un análisis táctico o de lo que pasó en el partido. Como ya lo pueden hacer en tu DN, que es algo que les están ganando mucho la partida ahí. Un programa llamado, llamado línea, línea de 4 se llama, si no mal recuerdo, donde está este el ruso Samuel Hilni, está sí, línea de 4. Que, este aquí en este programa te pueden dar un análisis completo del partido de Solari. O del partido de Chivas El ruso Samor Hilny es un Es un cabrón Es un güey que Este Se basa mucho en analizar El partido Se basa mucho en darte las tácticas Que, que usó América Este re, O sea, regala extraordinario O sea, aquí dice, mira te dice despertó el ave Russosamogilny nos regala un extraordinario análisis de la victoria del Club América y te va analizando punto por punto el parado táctico del América si este jugador está mal parado si este jugador está viendo, haciendo bien su trabajo o sea punto por punto te va desglosando completamente todo el parado táctico de Miguel, de, Miguel, de Santiago Solari y también en un momento en pretemporada en septiembre no perdón en julio le desglosó completamente a Miguel Herrera Todo lo que estaba haciendo mal en, en, en un partido amistoso contra Pumas Todo lo que estaba haciendo mal Y Miguel Herrera No supo ni qué decir, pero Les desglosó todo lo que estaba haciendo mal Y en ESPN, en la última palabra Ya no hacen eso, nunca fueron capaces De hacer eso, lo más cercano que llegaron a hacer Fue de Mario Carrillo De que te decía, ah sí, este jugador está aquí Y este está aquí, y metió el gol Punto final, es lo único que te sabía decir y es lo más cercano que ha hecho, pero esos programas ya se basan en polémica barata... Como, como digo, en polémica barata, en mentarse a la madre el uno al otro, en llamarle estúpido del uno al otro, y ya no te informan lo que es, ¿verdad? Lo que está pasando en el mundo deportivo, como lo pueden llegar a hacer ya en tu DN, con este, no, con este programa llamado Línea 4, Cuatro, y no, no me pago Televisa, y sí, le estoy mamando la verga a tu DN, porque están haciendo bien las cosas en cuanto a esta, en este tipo de programas. Sí, hay algunos güeyes que ahí sí son insoportables, porque déjame te digo que, Moisés Muñoz y Marc Rosas no son mucho de mi grado, como analistas deportivos, pero oye, tanto el ruso Samur bueno, bueno, este, su jefe, este Javier González, pues, tampoco es mucho de mi grado, pero pues lo están haciendo bien, están haciendo un buen trabajo con estos programas de, de Encuatro y, y esas cosas. Y pues creo eh, que... Ya para finalizar Podemos hablar de lo que ha pasado con ESPN Y su decadencia desde que ha llegado José Ramón Fernández a ESPN ¿Qué pasó en ESPN? Antes ESPN Era un programa más Un, programa, un canal más Respetado por así decirlo Un canal más Que te llevaba más a la Que te daba la información Que te daba te llevaba bien la información, o sea, sí, no es lo único, te llevaba la información bien, tú sabías lo que estaba pasando viendo los programas, pero desde que llegó José Ramón Fernández, bueno, de un tiempo para acá, no todo y es bien, porque están sus programas como fuera de juego, sport center, estos son completamente aparte. Pero, por ejemplo, cronómetro, la última, la última palabra: fútbol picante. Cualquier programa mexicano de periodismo deportivo donde esté José Ramón Fernández o haya estado José Ramón Fernández hoy es una basura porque en primer lugar llevó a todos sus amigos de TV Azteca a, a, o de Televisa a, al mismo ahí eh, Gómez Junco, Faitelson, Rafa Puente, etcétera, etcétera. Y yo no soy un experto del, de lo del yo no soy un experto en estas cosas, pero Ahora, todos los programas todos los programas en deportes, la única, es, la única escuela que ha implantado José Ramón Fernández en México, en el periodismo mexicano, es crear polémica. Lo único que ha implantado este José Ramón Fernández, y no está mal, no me malentiendan, no está mal generar polémica en algún programa deportivo, de porque al fin y al cabo es deporte, es fútbol, es fútbol americano, bla bla bla, es, etcétera, o sea, se puede generar polémica, pero que los de los que te gusta, diez mil programas que tienen de fútbol picante. Que los diez mil sean lo mismo de dos güeyes gritándose. Que se meta un tercero a interrumpir. Que el cuarto nada más está ahí viendo a ver qué pedo está pasando. Que el quinto nada más está ahí papando moscas. Y que el sexto también se está gritando con los otros cuatro cabrones que también están gritando. Y nada más están interrumpiendo. Y nada más están gritando groserías. Y no sé qué. Y nada más no están diciendo, aportando absolutamente nada al tema. O sea. Qué hueva. La, la neta, que hueva. O sea, por eso... Ha ido mucho en decadencia y ESPN. Ha estado bajando el rating. Porque te van a vender. ESPN te va a vender de no. Es que el programa más visto en la televisión mexicana deportiva. Y puede ser. Puede ser que Fútbol Picante sea el programa. Número uno en la televisión deportiva mexicana. Pero. ¿Cuántas personas de verdad lo ven? Porque quieren informarse. Yo creo que de las. Todas las personas, por ejemplo, unas... ¿Qué te gusta? 10.000, por poner un ejemplo. De 10.000 personas que ven el programa, 7.000 están para ver si David Feitelson se miente a su madre con Juan, Juan Carlos este Paco de Anda, si se mienta a la madre con Hugo Sánchez, si el Chelis le miente a su madre a Hugo Sánchez, si el Chelis le miente a su madre a José Ramón Fernández, si David Feitelson se pelea con Pietra Santa, si Ricardo Peláez vuelve a aparecer y le dice pendejo a David Feitelson si Esas cosas, ¿no? O sea, si se ponen a gritar entre unos y otros O sea El 70% de las personas que están viendo ese pinche programa Nada más es para ver si se grita el uno con el otro Y a ver qué pendejadas salen que sacan de ahí Y ya El otro 20% está viendo a ver si Pasa otra polémica como la que pasó con Héctor Huerta De lo de, de que le están dando una mamada en vivo lo de las llamadas a Cruz Azul Y el otro que dije? ¿20%? ¿10%? Nada más está viendo para informarse, entre comillas O sea, toda la decadencia que ha sufrido ESPN Es en base a José Ramón Fernández Al menos en programas deportivos como Cronómetro y, J y Fútbol Picante Porque eh, tú puedes ver la Champions League Fácilmente dices, ah mira, Champions League por ESPN La ves, terminando ESP la Champions League En piputiza le cambias de canal Porque no aguantas ver los programas de análisis, entre comillas donde salen José, donde. Sí, sale. Eh, este. Andrés Agulla, sale. Este. Fernando Palomo. Sale El Matador Kempe. Sale no sé quién. Salen esos tres. Pero en una esquinita está o Mauricio May, Mauricio Imay, o Paco Gabriel de Anda, o José Ramón Fernández. Y gracias a Dios no estaba David Faitelson Porque puta, ya sería una cereza en el pastel. Pero, oye. O sea, nada más ves a uno de estos cuatro güeyes y dices, no, nah, vámonos, fuera. Y en las narraciones igual, o sea, nada más ves, escuchas que está Álvaro Morales, está José Ramón Fernández, o sea, están los dos, siempre están los dos juntos, Álvaro, Álvaro Morales y José Ramón Fernández, o está Mauricio Imay, o está, yo qué sé, Paco Garavíl de André y dices, vámonos de aquí. Porque mm, es insoportable escuchar esos cuatro güeyes, es insoportable completamente insoportable, yo creo que hay, mu hay muchos que yo creo que les sabe gustar el estilo de, de, de estos tipos, pero oye, es muy insoportable escucharlo, y bueno, ya eh, eh, lo de narradores es otro tema, porque también hay mucho, mucho sida en este, en este mundo, porque cuando se retiran los próceres de la narración, en, en el fútbol como el perro Bermúdez Que ya ahorita ya está desvariando el pobre señor Pero pues oye, es una institución al fin y al cabo Cuando se retire eh, Luis Omar Tapia, si no me recuerdo su nombre Cuando se retire gente como Antonio Valdés, Enrique Burak Pepe Segarra en la, en la NFL Cuando se retire, yo que sé Ese tipo de Fernando Palomo ya no esté, Mario Campos ya no esté Cuando se retiren ellos La narración deportiva En todos los canales el futuro que le espera no es nada prometedor, ya vimos lo que es un partido de NFL en Televisa Deportes, narrado por Nemo Schutz, Alfredo Tame y por Valeria Marín y hijo Dios mío, nadie va a ver fútbol americano por ahí, en Fox Sports están perdidos ahí ya creo que hasta va a desaparecer el canal en ESPN, los que los mantienen a flote es la Serie A con también los narradores que híjole Ok, o sea, esto, o sea, en pocas palabras, el periodismo deportivo está, está en crisis, está en, en completa crisis, no, no veo, no, yo, yo que me quiero dedicar a esto, no veo por dónde vaya a renacer, vaya a resurgir, debido a esto mismo, a las polémicas baratas, a nada más, al desinterés por llevar una nota, este, ferviente, una nota real, una nota... Realmente investigada por ti, nada más ya es puro, pura general polémica, puro, o sea, qué horror, ¿sabes? Ya solo es puro amarillismo, ya es, este, es, o sea, nula investigación, ¿sabes? O sea, ya, o sea, la calidad está muy baja, la calidad está completamente baja los, pro, digo? Los próceres del, del periodismo mexicano son, son decadentes, ya no, nunca nunca re representaron algo para alguien que les dio la oportunidad, pero si lo ves desde fuera, representan entre absolutamente nada. ¿Sabes? Me acuerdo mucho de una vez donde el chiringuito se peleó con fútbol picante porque Hugo Sánchez estaba proclamando como el nuevo director técnico de la, del Real Madrid. Esa Es la calidad del periodismo mexicano, o sea, ya es puro, ya es pura pelea, ya es puro, como digo, ya es puro amarillismo, o sea, no veo por dónde el periodismo mexicano vaya a resurgir, porque también hay un tema por ahí de la prensa vendida, que todos conocemos a la prensa vendida, ¿no? Todos conocemos a la prensa vendida de Miguel, de bueno, de uno de los ejemplos que hemos estado viendo, Miguel Herrera. ...de que todo el mundo hablaba bien de Miguel Herrera... ...todo el mundo hablaba bien de Miguel Herrera... ...nadie se atrevía a criticar a Miguel Herrera... ...yo creo que el único que lo hizo... ...fue el ruso Samo Hilny, ...esa vez que le expuso todos sus pedos... ...todo su cagadero que tenía en defensa... ...en un partido contra Pumas o contra Chivas... ...si no mal recuerdo cuál fue... ...todo su cagadero se lo expuso ahí enfrente en su cara... ...pero de ahí en fuera... ...nadie se atrevía a criticarlo... ...si sí, David Feitelson a veces decía... ...no pues es que en América juega mal... ...pero de ahí en fuera... Ninguno ni Bueno, ni a Fighters, ¿no? o Fighters sea, Ninguno se atrevió a criticarlo Nadie se atrevió a criticarlo, absolutamente nadie Al menos en su segunda etapa con América Nadie se atrevió a criticarlo Con la selección hubo sus críticas De Martinoli, de Luis García Y si no me recuerdo de alguien más no, no sé de quién más De los mismos esos que están en TV Azteca Y en su primera etapa de América Pues ni me acuerdo, la verdad no me acuerdo Pero al menos en esta segunda etapa Con América, nadie se atrevió a criticarlo, todos lo alababan siempre, ah, es que hacía mucho con poco siempre hacía mucho con así y no dudo que en otra parte haya este, prensa vendida, que a lo mejor yo no me estoy dando cuenta, pero a lo mejor yo qué sé, con el mismo Real Madrid con el mismo Barcelona, puede llegar a pasar en México, o sea, que pueda llegar a pasar que nada más hablen bien de estos equipos o sea puede llegar a pasar no lo sé decía Heriberto Murrieta que esto ya es una práctica que en a lo mejor está en extinción. Y puede ser, porque de los que yo sé, prensa vendida a lo mejor nada más está con Miguel Herrera. Pero de ahí en fuera, que haya escuchado otra, no, o sea, con Pumas creo que no hay nada, con Chivas no hay nada, con Monterrey no hay nada. Fútbol Internacional tal vez con el Real Madrid o el, el, el Barcelona. O, no sé, o sea, ¿sabes? No, no se me ocurre algún otro tema de prensa vendida en el periodismo deportivo, más que esta eh, parafernalia de hablar bien de Miguel Herrera y post Miguel Herrera, seguir hablando bien de él y tirarle mierda a su sucesor. Es lo único. Creo que es la única vez que he escuchado de prensa vendida. A lo mejor si sí está en extinción, a lo mejor Heriberto Murrieta está en lo correcto, o a lo mejor no. Y yo, hay algo enfrente de mí que yo no estoy viendo, ¿sabes? Pero bueno, eh, creo que eso es todo, ¿sabes? porque ya no me quiero meter en, en temas algo de política algo así, me da hueva hablar de política este le mando un saludo a Jaime, a Rodolfo, a Roberto y a Mil que me ayudaron un poco a englobar los temas de los que quería hablar y pues pues sí, creo que nada más, o sea este... Eso de que ya no... Ya no investigan. Son, son una completa vergüenza los... 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 Este... Los periodistas mexicanos. Pero... Ahí te va. ¿Ya cuánto llevo grabando, güey? 43 minutos. Va a ser el podcast, ¿no? El episodio más largo de mi... De mi corta carrera como podcastero. Da igual. Sí. Recomiendo mucho seguir canales de YouTube. Canales de YouTube donde... Eso sí te llevan la información de verdad. Eh, Carlos Reynoso, Case Deportes, eh, Miguel Quintanilla, Soy Calcio, La Media Inglesa. Canales así que te llevan de verdad todo lo que está pasando, al menos en fútbol internacional. De fútbol mexicano no conozco mucho, pero por ejemplo, creo que es fútbol, fútbol gourmet, si no me recuerdo. También es un muy buen canal de... de de fútbol mexicano al menos. La Chicharra con... Ay, ¿se me fue el nombre? Bueno, con... Ay, bueno, su apellido es Testas. No me acuerdo cómo se llama. para déjame, lo busco. Este, bueno, La Chicharra también es un muy buen canal. Rob Testas también es un muy buen canal este de... Eh, de fútbol mexicano gol para también aunque se base solo en hablar de Chivas también es un muy buen canal porque es objetivo no es como Ivans Full que sube sus reacciones todas estúpidas de que ay, ya despertó el gigante no el, este tipo de gol para no me acuerdo cómo se llama pero también hace muy buenos muy buenos videos hace sus reacciones reaccionando Chivas y es capaz de criticar lo que está pasando con Chivas no se basa en ay ganó ya despertó el gigante ay perdieron somos una mierda no se basa tiene buenos argumentos para hablar este y no no se, no no o sea no se me ocurre ningún otro canal de fútbol mexicano pero pues re recomiendo esos los de casa deportes soy calcio la media inglesa el de la chicharra y fútbol gourmet al menos son los que yo recomiendo mucho de, de seguir para estar informados inclusive cracks mx también es es bueno y este, y en Twitter hay muchísimas cuentas, pero muchísimas cuentas que yo creo que están más informadas con respecto a temas de fútbol que los próceres del deportismo, del, de, del periodismo deportivo. O sea, o sea, no puedo ni mencionar uno. O sea, puedo, puedo mencionar 77 cuentas de Twitter que están más informadas respecto a temas deportivos que, el, que los mismos las grandes empresas. De de, de, de de deportes, pero bueno, creo que eso es todo amigos, eso es todo, es un, es un capítulo de 45 minutos 46 minutos, este espero que lo escuchen, si no lo escuchan lo entenderé porque pues 45 minutos hasta a mí me da hueva a veces escuchar y no, no es el gran episodio, no es este, no sé mucho del tema, o sea, no soy un experto hablando del tema. Pero oye, estoy haciendo mi mejor intento. Tal vez a veces no, no, no me doy a explicar bien, pero traté de desenglosar lo mejor posible que lo, lo, lo mejor posible todo lo mal que está, al menos con algunos puntos, todo lo mal que está el, deport, el deportivo. El periodismo deportivo en México, si me faltó algún tema, a lo mejor y si. Me ayudan este, poniéndome en el tweet que voy a poner subiendo el, en el tweet que puse para anunciar que se subió este episodio. Si me ayudan a poner un poco más de temas, o sea, se los agradecería para traer otra parte con algún invitado. Yo qué sé, Si me ayudan, a, se los agradezco. Yo ya haré mi investigación aparte para traer una segunda parte sobre el tema. Así que esto nada más es un inicio, les mando un abrazo, les mando un beso y pues espero les guste y adiós.